0: Cari ascoltatori, benvenuti o bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Io sono Alessandro Jack Giacomelli e oggi, al mio fianco, come sempre, ci sono Mattia Del Core. Ciao a tutti ragazzi. E Antonio Glide Manno.
1: Buonasera ragazzi.
0: Oggi siamo qui riuniti per parlare di un Pokémon... Secondo me ha un che di inquietante. Ci avviciniamo a, ad Halloween, è il mese appunto del terrore ottobre, e quindi è il momento di parlare di Paras e soprattutto della sua evoluzione Parasect. Pokémon che a me piacciono parecchio,
2: devo dire. E voi che ne pensate? Allora, io l'ho sempre ritenuto da bambino, eccetera, un Pokémon piuttosto debole. Ma perché? Allora, parliamo di un Pokémon erba coleottero, quindi è un Pokémon che purtroppo è. Uh, bersagliato da due debolezze, belle pesanti. 4 per, 4 per sì. a fuoco e a volante, che insomma non sono esattamente poco diffuse nel mondo Pokémon, no? Quindi uh, Tipo cinque debolezze,
1: uno dei Pokémon più deboli in assoluto di base. Esat-
2: esattamente, <ride> sì, sì, esattamente. Sì, sì. Però cioè, a me fin da piccolo il design, eccetera, mi ha sempre attratto. È come se avessi scovato. Uh, poi da piccolo non, non avevo capito diverse cose che magari poi andremo a sviscerare durante questa puntata. Come se avessi intravisto delle caratteristiche un po' eh, creepy, un po', come dire, inquietanti, perturbanti dietro Paras, che è un, è un mondo che a me, fin da-, fin da bambino, mi ha sempre affascinato e avvicinato. I film horror, o comunque le cose un po' strane e, e misteriose e Paras aveva questo velo di non so che quindi non l'ho mai avuto in squadra perché era abbastanza debole ma quando appariva non, non me lo facevo mai sfuggire cercavo sempre di catturarne almeno uno perché non lo so mi affascinava Tu Anto?
1: Io devo dire in realtà che questo Pokémon per me è stato sempre molto anonimo cioè non mi diceva nulla quei funghetti che gli spuntavano sulla testa mi sembrano molto strane poi nell'evoluzione esteticamente cambia un po' diventa un po' più uniforme ma non mi ha mai attratto particolarmente infatti andando a leggere a a, poi ad approfondire quella che è la storia dietro Paras in realtà si rivela molto più interessante di quanto possa apparire
2: diciamo al primo impatto ma andiamo a chiedere quindi al massimo esperto in occidente di Paras e Parasect ossia Alessandro Giacomelli perché ti piace così tanto e se ci puoi magari introdurre a questa linea evolutiva
0: allora Partiamo dalla prima parte della tua domanda, ovvero perché mi piace così tanto. E devo dire che tra tutti i Pokémon che abbiamo visto finora di prima generazione, ecco, se in molti casi abbiamo detto, appunto, questo Pokémon non è male, ma richiama molto Animale X, ecco, con Paras questo discorso non vale, perché è un design che secondo me è, non dico tra i più originali, ma, ecco, insomma, sì, sicuramente è molto originale eh, rispetto agli standard della prima generazione, perché è un mix di un... un arachnidia si direbbe, o comunque di un piccolo insettino forse più che altro, e eh, di un fungo. Il fungo è la parte essenziale di, di Paras, eh, e infatti Paras è classificato come Pokémon fungo, ed è poi quello che fa da eh, suo segno distintivo. Soprattutto interessante il fatto che sia quindi una creatura ibrida, a metà strada tra il, il mondo animale, appunto, e quello dei funghi. Questi funghi sono dei funghi parassiti, funghi parassiti che esistono davvero. Infatti la descrizione di Pokémon Rubino ci dice che questi funghi si chiamano Tochukaso, se andate andate a googolare questo nome scoprirete che i funghi Tochukaso sono appunto dei funghi eh, parassiti che vengono utilizzati anche nella medicina cinese, eh, perché si dice che diano longevità e tutto quanto, e il cui nome scientifico è Cordyceps sinensis. Se avete giocato a The Last of Us, eh, avrete appunto familiarità col concetto di di Cordyceps, questo fungo che si attacca al cervello umano, trasformando di fatto l'essere umano in uno zombie. Grande gioco,
1: se possiamo dirlo, lo diciamo comunque. Bellissimo gioco. Diciamolo, avvocato, diciamolo.
0: (ride) Va detto, va detto. Ma in realtà appunto questo fungo si comporta esattamente così, nel senso che si attacca al bruco e inizia piano piano a nutrirsene lo mangia, e quando il bruco è totalmente divorato, appunto, ciò che rimane è un fungo a forma di bruco. Questo è il comportamento di questo fungo in natura, e anche nel caso di Paras, con l'evoluzione, vediamo che il fungo diventa la parte dominante, veramente, del del Pokémon. Dopo parlando di Parasect, lo vedremo più nel dettaglio, ma insomma, possiamo già notare adesso che eh, questi funghetti, che sono piccoli, evolvendosi diventano un solo enorme fungo.
2: Comunque, super inquietante anche la cosa che hai detto prima: nel senso che questi funghi esistono davvero e sono veramente dei funghi che mh, vanno a parassitare dei, dei bruchi, degli, quindi degli, degli insetti, diventa, cioè andandogli a mangiare tutti cioè, e innestandosi sul, sul bruco che quindi diventa praticamente un guscio morto a lungo andare. Cioè ci si cibano proprio dell'ospite, del del bruco ospite. Cioè questa è una roba assurda. Infatti se se andate a cercare su Google, eh, troverete delle delle immagini di bruchi morti con questo fungo che gli esce dalla testa. Esatto.
1: Sostituiscono il loro tessuto, il tessuto del del fungo con i tessuti in realtà dell'insetto, quindi alla fine diventa più fungo che che animale base, che vittima. Sì, ma
2: eh, c'è una cosa agghiacciante, Paras è palesemente ispirato appunto a queste meccaniche di una natura che appare sempre più arcigna, come magari scriveva il buon Leopardi, parentesi letteraria incredibile.
0: Sì, in effetti possiamo dire che
2: la lore di questo
0: Pokémon è dominata dal fungo, se anche guardiamo le varie voci Pokédex, quasi tutte fanno riferimento ai funghi che gli spuntano sulla schiena, eh, a questi funghi che ha sul dorso, a questi parassiti... L'unica che fa eccezione, solo in parte, è la primissima descrizione, appunto quella di Rosso e Blu, che aggiungono che Paras eh, scava per bere dalle radici degli alberi. Però, insomma, sappiamo poco altro su questa creaturina, a parte eh, ciò che riguarda <coughs> i suoi funghetti, possiamo dire.
1: Sì, infatti il Pokédex in realtà non si perde tanto nel dare informazioni, quindi dobbiamo ricostruirlo un po' noi in base all'abilità, in base al comportamento, in base all'anime. Eh, allora, Paras di per sé sembra somigliare a una larva, di, una larva di cicala nelle prime fasi della vita la cicala non ha le ali, le sviluppa solo in seguito dopo anni, mi pare. E quindi, proprio come nella realtà, può capitare che questi funghi cominciano a, ad attaccarsi come parassiti a questa cicala Paras, diciamo, tra virgolette, infatti, Paras, come ci viene mostrato nell'anime, non nasce con i funghi, cioè dall'uovo, in teoria, nel mondo Pokémon, non esce Paras con i funghi. Paras nasce con già delle spore precedenti che nascono dai genitori sicuramente, successivamente crescono, questi funghi poi crescendo diventano sempre più potenti e cominciano ad acquisire sempre più controllo, infatti come diceva Alessandro, il Pogix è molto preciso e inquietante in alcuni aspetti, perché ci descrive proprio il rapporto tra i due. In in Ultraluna si dice infatti che i funghi che crescono sul dorso di questo Pokémon, chiamati Tocciucaso, Controlla le sue azioni contro la sua volontà. Significa che ah, sono senzienti questi funghi, non sono dei semplici vegetali, ma cominciano addirittura a controllarlo e a sostituirsi a lui. All'inizio, nella forma di Paras, questi funghi sono più equilibrati, cioè Paras continua ad avere una propria volontà anche se viene influenzato da questi funghi. E c'è uno scambio piuttosto eco, perché c'è un motivo per il quale questi funghi escono e per il quale Paras accetta questi funghi. Il motivo è che Paras di base è un Pokémon molto debole, come diceva pure Mattia poco fa. È un Pokémon che ha molte debolezze, è un Pokémon schivo, un Pokémon che evita i combattimenti, che non sa reggere i combattimenti. Per questo motivo si appoggia alla forza del fungo. E il fungo in maniera molto benevola... Si appoggia
2: alla forza del fungo come tutti tanti... Tu curisti italiani che vanno ad Amsterdam ogni estate. No,
1: Anche altre piante stimolanti e ricreative. <ride> esatto.
2: Sapete che la minchiata la devo buttare sempre. Beh, tra tra Oddish e questi Paras. Questi grossi
1: occhi che possono... Diciamo che stiamo, dilatate, stiamo che incontrando un
2: bel filotto di puntate stupefacenti, perché... <ride>
0: Oddish, so, oh, Paras...
2: Jigglypuff prima che comunque in alcune carte aveva degli occhi non troppo svegli in dei campi un po' ambigui insomma
1: Gloom pure non particolarmente dallo sguardo vispo va bene, Allora, ritornando a Paras si appoggia al fungo come sappiamo i funghi nel mondo Pokémon ma anche nel mondo reale hanno particolari effetti eh, infatti questi funghi possono espellere tossine possono espellere spore velenose paralizzanti o soporifere e quindi Paras utilizza questo potere all'inizio conviene a Paras poiché può difendersi c'è uno scambio di sostanze nutritive quindi Paras dà parte della sua energia vitale, parte del suo nutrimento ai funghi e i funghi lo proteggono come vedremo in seguito con l'evoluzione tutto questo cambia radicalmente si realizza quello che ha detto Alessandro in realtà che ormai si sa l'abbiamo già spoilerato il fungo prende il sopravvento però è interessante questa fase media in questa fase in cui Paras continua a mantenere una sorta di controllo, però è costretto a cercare in continuazione nuove fonti di energia, nuove fonti di cibo, soprattutto alberi, perché è un Pokémon che ama l'umidità. Infatti, andando a vedere le abilità, è un Pokémon tipo Coleottero ed Erba. E quindi rifugge il fuoco, addirittura è il Pokémon che è più debole in assoluto al fuoco, addirittura una debolezza di tipo 5. È una cosa assurda. Infatti, è un Pokémon molto debole e si vede già dall'abilità Pellearsa. L'abilità pelle arsa significa che cosa comporta? Qual è l'effetto che ha su Paras? Ha l'effetto di fargli perdere energia vitale, fargli perdere HP eh, sotto il sole. Quindi, quando fa caldo, perde in continuazione punti vita, ma li recupera con l'umidità è no, un'abilità in realtà che non, dà nessuna, cioè, che non potenzia il povero Paras, non, non ne serve a niente, è in realtà un malus, non è un bonus, perché lo penalizza proprio tantissimo. E poi Spargispora, che è l'abilità dovuta acquisita, diciamo, dal fungo. Sì, possiamo è dire master. in
0: generale che Paras è un Pokémon che vive di eccessi dal punto di vista di resistenze e debolezza. debolezze perché appunto ha ben due eh, debolezze 4 per fuoco e volante e quella al fuoco diventa addirittura 5 per se ha pelle arza per contro ha eh, due resistenze eh, quella al tipo erba e al tipo terra che non vanno a eh, dimezzare ma a dividere per 4 appunto il danno ricevuto e con pelle arza è immune alle mosse di tipo acqua però sì obiettivamente stando così le cose è inutilizzabile nonostante abbia delle resistenze importanti. Io l'ho, eh, cioè, lo apprezzo molto, ma anch'io l'ho sempre tenuto abbastanza nel, nel box, devo dire.
1: Vabbè, poi bisogna distinguere tra apprezzamento del Pokémon in sé e apprezzamento poi in battaglia, che sono due cose un po' diverse.
0: Assolutamente. Tra
1: l'abilità e l'umidità, come, come dicevi tu, Alessandro, poco fa in effetti è un Pokémon affine all'acqua, sebbene uno non, non se lo aspetti in realtà vedendolo, sembra un Pokémon non so, la foresta, quindi più affine alle mosse tipo terra, non lo so, alle fine uh, di tipo erba, giustamente. Però che sia resistente in realtà ci sta come cosa.
0: Sì, sì, no, infatti probabilmente il punto è che questa pelle arza l'impone li di vivere in ambienti molto umidi e quando invece sta allo scoperto sotto al sole eh, si ustiona. Non ci viene specificata questa cosa, ma possiamo ricostruirla con le abilità
1: tra l'altro, la versione, in, uh, la versione Shiny, diciamo, la versione Variant, credo che sia più bella della versione standard. Non so voi che ne pensate, ma dei colori un po' più agressi che secondo me lo sottolineano meglio le sue caratteristiche fisiche. Questo è a chiappalla, questo sì, grossi, sto,
0: è Tra l'altro in, in questo momento bella, è passato bella. davanti ai nostri, occhi, un, ai nostri occhi un certo album.
2: Sì, allora io avevo, avevo ripreso il mio album dei Pokémon, di figurine dei Pokémon, il primissimo storico eh, Panini. Anzi, non era Panini, ma era Merlin Collection. Perché l'ho preso? Perché io mi ricordo che E c'è questa immagine di me, bambino, all'esse lunga, che attacco le figurine mentre i miei fanno la spesa. E leggo la descrizione di Paras, che mi manda in confusione. Perché dice... «Scava in profondità per succhiare le radici degli alberi. I funghi sulla sua schiena crescono traendo nutrimento dall'insetto ospite». Ecco, io, ma anche oggi, non ho ben chiaro il significato di questo ospite, cioè
1: cioè perché l'insetto ospita i funghi. Sì, l'ospite in genere si dice colui che è ospite in realtà, non sono gli estranei che vanno a trovarlo a casa. Ecco, invece ho sempre sempre inteso. Perché nel linguaggio comune gli ospiti, noi intendiamo le persone che vengono, ma in realtà l'ospite è proprio colui che ospita, colui che accetta gli altri.
0: Sì, questa è una cosa che ho scoperto molto tardi nella vita, devo dire, perché appunto nel parlato ho sempre detto, cioè io sono ospite a casa tua, non è che posseggo casa tua e ti ospito, capito?
2: Esatto, per esempio io quando ero piccolo, cioè almeno fino a prima di incontrare questa cosa qui, questo album dei Pokémon, cioè sentivo anche dire "Eh, no perché abbiamo degli ospiti, cioè l'ospite è quello che arrivava, capito? Sì, 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 Invece, esatto. grazie a Paras, ho scoperto questa accezione diversa del termine ospite, cioè colui che è ospite. In questo caso, ospita degli ospiti un po' sgraditi, cioè, ossia due cazzo di funghi che gli mangeranno il cervello.
1: Ecco. Molto sottolineare.
2: <ride> <ride> Perché poi, sempre sull'album, Parasect ci racconta una coppia di parassita e ospite in cui il fungo parassita prende il sopravvento sull'insetto ospite, preferisce luoghi umidi. Mm. E quindi io per un periodo allora. però ho pensato ah, allora quelli che vengono a casa nostra sono dei parassiti, non sono degli ospiti. Poi mi hanno detto no, <ride> non li chiamare parassiti, <ride> perché <ride> magari si offendono. Giustamente.
0: Direi di sì. No. Quello detto che l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. Ampiamente eh. direi.
2: Mefiticamente. Sì, 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 sì.
1: Allora, ritorno a dei funghi. La... Sono delle similitudini tra il fungo virtuale e il fungo reale. Secondo la medicina cinese orientale, non so, allora no, io conosco gli standard più occidentali di medicina, quindi medicina orientale, non so, mi perdoneranno i cinesi e tutti coloro che sono esperti di medicina alternativa, comunque, sicur- viene sicuramente ci ascoltano in massa. Ci ascolteranno in tanti. Questi funghi vengono bolliti, sminuzzati e vengono utilizzati mh, per, per vari scopi, tra i quali sono ricorrenti, come dicevamo per oddici, motivi per curare l'infertilità, ma anche per curare la uh, per curare malattie, prevenire l'invecchiamento, curare la longevità oppure i dolori articolari, quindi viene ven- ven- utilizzati per vari scopi. E questo scopo in realtà viene ripreso anche in Pokémon quando si dice che questi funghi hanno effettivamente poteri curativi e vengono raccolti, eh, tagliati e utilizzati anche per fare medicine anche se viene sottolineato solo per motivi, mh, diciamo, sanitari, per, per allungare la vita di coloro che li utilizzano, quindi togliono la vita ai poveri Paras, però se ne approfiano coloro che utilizzano i funghi. E questo si viene visto anche nell'anime. infatti Paras in una puntata si evolve nella prima stagione, mi pare, nella sua evoluzione Paraxet, e quindi viene utilizzato questo fungo che è molto più potente, molto più forte per sviluppare medicine.
0: Buono, è un tema in cui sono, cioè la medicina cinese è un tema in cui sono ampiamente ignorante, quindi ti crederò eh, appunto sulla fiducia, <ride> ovviamente. Beh ragazzi, per quanto riguarda i nomi di Paras, mi rivolgerei al massimo esperto di nomenclature Pokémon, che tra l'altro ci sta mostrando
2: fieramente l'album di figurine Merlin.
1: <ride> E gli errori interni anche con sì, No, vabbè, perché scusatemi,
2: ma stavo, stavo riguardando... Allora, ogni volta che apro quest'album, l'occhio mi cade sempre su due cose. La evoluzione, secondo l'album Merlin, però approvato dalla Nintendo, eh, perché c'è il simbolo Nintendo esatto. sopra in copertina, eh, di Itmo Lee, It, in Itmonchan, che è una minchiata astronomica, se squipedale, e l'evoluzione anche di um, farfetch in Doduo e Dodrio esatto. quella me la ricordavo. Che vabbè, insomma, siamo su livelli su livelli altissimi, su livelli altissimi. Ma guardate, io quando ero piccolo, eh, che ma,
1: eh... rotta il cazzo. <ride>
0: <ride> ma comunque io quando ero piccolo mi comprai tipo a Lyper mi pare un librino. Oggi grande giornata di supermercati, si stanno citando tutti. Tu, Anto, citerai il carro, e pure saremo a posto. Eh sì. e, <ride> ecco, eccolo Farfetch, che diventa Doduo. E io comprei questo librino, che era tipo un Pokédex fatto a libro, no? della prima generazione, però forse era tipo in mega offerta, perché era usato. E io penso ah. sia arrivato in Italia, tipo all'inizio del, della Pokémania. Infatti le mosse, mi ricordo ancora, che erano tradotte male, per esempio, una cioè, no, parte che... le, chiamava, le chiamava abilità, invece che mosse. E poi tipo per Bulbasaur c'era eh, frustare, assorbire energia. Cioè tutti nomi così, capito? Che non, non sono nomi di mosse, erano nomi di, dell'attività che esatto, svolgevano. Cioè, Naturalmente, magari
1: non... Diciamo che non hanno osservato il canon del, dei videogiochi. Ma anche adesso no. alcuni libri non è che siano granché... L'altro giorno sfogliavo uno per caso in libreria Mondatore, un libro sui Pokémon, che era una sorta di Pokédex, e c'era mm. Jigglypuff, e si diceva testualmente, accanto, non sono conosciute evoluzioni di Jigglypuff. Ma che guardavo, pensavo, ma... Va bene, <ride> ok. <ride> Lasciamo stare. <ride> un Pokémon di prima generazione, anche molto conosciuto, va bene. Tra l'altro recuperate la nostra puntata podcast su Jigglypuff, uh, Pokémon preferito di Mattia, farà molto piacere recuperare questa, questo rosio palloncino.
0: Ma se si parla di traduzioni sbagliate noi vi offriamo anche le traduzioni giuste e infatti torniamo dal, dal traduttore più smagliante possiamo dire del centro Pokémon per parlare dei nomi di Paras in altre lingue.
2: Allora intanto colgo questa occasione per dire uno che ritornare a un tema che abbiamo trattato prima, la versione shiny di Paras è bellissima ed è molto migliore di quella normale, come avete detto voi, con i colori più vividi, accesi, i funghi che risaltano meglio. E ehm, una cosa interessante è che in seconda generazione, anzi no, in prima generazione, in rosso e blu però, quindi non in rosso e verde giapponese, Lo sprite di Paras, quindi l'immagine che si vedeva nel gioco, lo raffigurava in piedi sulle zampe posteriori, ma con le chele in piedi. Quindi una cosa un po' particolare, perché di solito siamo abituati a immaginarlo, vederlo e ricordarcelo eh, ben piantato a terra. Ritornando invece al motivo per cui sono stato interpellato, ossia i nomi, su Paras c'è qualcosa da dire. Innanzitutto la curiosità principale è che questo Pokémon inizialmente non si chiamava Paras, ma si chiamava Parasite, che non è il film che ha vinto gli il Oscar, bel film. il bel film coreano che ha vinto gli ultimi Oscar, ma era proprio Parasite. E, diciamo che poi questo nome è forse un po' troppo parlante, un po' troppo forte, insomma, eh, che non poteva forse. Suggestionare troppo l'immaginazione dei bambini fu poi cestinato in virtù del nome attuale, ossia Paras. Tuttavia nell'anime, nella nella prima traduzione, nei primi doppiaggi dell'anime, si sente ancora Brock chiamare Paras Parasite. E questo è un nome particolare. Perché questo errore c'è stato nell'edizione americana dell'anime e noi, essendo praticamente diretti eredi dell'anime e dei nomi americani, avevamo mantenuto questa traduzione sbagliata. Eh, Un'altra cosa particolare, prima di passare i nomi in altre lingue, paras è una parola finlandese realmente esistente che significa il migliore. Quindi paras in Finlandia gode (ride) di naturale eh, popolarità. E sempre per parlare di parole che esistono davvero, paras, in latino, significa tu prepari. Una volta chiusa questa incredibile eh, parentesi sulle parole reali, quindi su paras nel mondo, paras in the world, andiamo a capire perché paras si chiama paras. Allora, in giapponese si chiama paras che deriva da parasite, effettivamente, e questo nome è poi è stato mantenuto in, uh, in inglese e, e in Italia. Tuttavia, in cinese cantonese si chiama Chung, che letteralmente significa fungo insetto, mentre invece in cinese mandarino si sono attenuti eh, al nome giapponese, l'hanno semplicemente traslitterato e la pronuncia infatti fa un po' ridere perché è pailasi cioè è tipo palas, pailassi, insomma, amore lungo lungo, <ride> Pilates volendo, <ride> Pilates. E, in realtà poi in tutte le altre lingue Paras si chiama Paras, è anche questo è un Pokémon abbastanza ecumenico come tanti altri che abbiamo visto finora. Tranne in islandese, in islandese forse perché paras è una parola che esiste sul serio, quindi non lo potevano chiamare il migliore. Cioè, Ti immagini, vai, migliore, grande. Il allora, migliore perché... Poi era il
1: più debole in assoluto, uno dei pochi più deboli in assoluto.
2: Ecco, infatti, in islandese si chiama Snikil, che letteralmente è, significa parassita in islandese. Quindi, insomma, una sezione dei nomi non particolarmente... Interessante, se vogliamo, però onestamente è particolare quella, quel nome primitivo di parasite. Anche perché lui non è un parassita, ma è un povero stronzo che viene parassitato. Quindi,
1: questa è una descrizione direi molto efficace e concisa. Cioè, è un povero stronzo descrizione. che. <ride> no, è, <descrizione> poco... <ride> non è un parasita, è solo un povero stronzo parassitato. <ride> <ride> <Molto
2: bello.
0: ride> però al tempo stesso in effetti la voce Pokédex che lo definisce Pokémon Fungo fa quasi pensare che sia il fungo il Pokémon quasi e non tanto l'animale che ci sta
2: sotto
1: ma sì infatti ma, ma lo scacano non è che lo... proprio senza rispetto senza dignità sì, 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 parlo esatto. parlo.
2: beh eh, dopo, da, finora è tradizione che dopo l'angolo dei nomi si passi all'angolo delle carte eh, o sbaglio? È inevitabile ricordi? rispetteremo come la tradizione. Thanos.
0: Bene, dai, allora andiamo a vedere se nel mondo delle carte Paras è stato trattato un, con un po' più di rispetto, eh, rispetto che a quanto avviene col Poké, quei e tutto quanto, e parto io dicendo ah, che... Ci sono
1: qualcuno di belle, però.
0: Sì, 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 c'è, c'è della roba, dai, c'è qualcosa di interessante. Io parto con una, mh, che è quella del set Neo-Revelation, eh, che devo dire sinceramente tra... Eh, tra le più vintage comunque è quella che apprezzo maggiormente, in
2: realtà. Yeah, è bellissima, dai. Veramente cioè bella. C'è che va in viaggio in una grotta e si becca un fungo gigantesco, viola e rosso. Esatto, <ride> proprio avido
0: di, di funghi, bellissima. Aveva proprio esperienze
2: extra corpore, in pratica. Esatto, esatto. No, no, però è, questa carta è super bella. Invece cosa pensate, già che ci siamo, del Paras del set jungle? A me non piace particolarmente più che altro perché lo sfondo è proprio una
0: composizione triste. Cioè il Paras in sé non è che sia brutto, però è proprio basic
2: e lo sfondo è proprio Vero. brutto secondo me. Sì, no, è proprio bruttino. Come bruttina, secondo me, bruttino, secondo me, è anche Erika Sparas. Sì, sì. Che... Cioè, non so come spiegarlo, è, cioè, è un Paras che tra l'altro l'artwork di Ken Sugimori non è nemmeno brutto, anzi, perché è abbastanza tridimensionale, eh, cioè ha una pr- profondità e una sì. prospettiva particolare, anche una posa particolare. Il problema è che è tipo lanciato l- sulla carta, cioè c'è uno sfondo che sembra tipo la foresta di Slenderman e c'è questo Paras che viene lanciato... Senza particolare attenzione a dove viene posizionato proprio in prospettiva. Ma
0: poi senza proporzioni, infatti, cioè è enorme questo Paras, domina in quella che a me sembra peraltro la riserva di... Il parco di San Rossore a Pisa, ovviamente, è <ride> molto simile.
2: Non conosco Quindi il cinema, parco no. di, di, di San Rossore, ma... Cioè, c- credo che tutti quanti nel mondo abbiamo un parchetto del cazzo. No, molto no, San Rossore... Simile
0: di tutto rispetto, un giorno ah, vabbè. in una trasferta pisana magari ti farò vedere.
2: Il, il primo raduno del centro Pokémon Podcast sarà al parco del centro rossore. E un'altra invece carta che mi piace è quella delle sette generazioni, mm-hmm. in cui vediamo praticamente eh, la foresta con una grotta eccetera che occupa con questo verde grigio molto spinto, infatti... C'è un sacco di pioggia, c'è una ragnatela gi- gigantesca, eccetera, che occludono quasi nella totalità lo spazio dedicato all'artwork. Cioè il disegno è praticamente occupato dall'ambiente. Paras è piccolino, al centro, rintanato dentro una grotta per sfuggire alla pioggia. E Non so, mi... mi genera una tenerezza quasi per questo Pokémon piccolino indifeso, che si è rint- rintanato in una grotta per non bagnarsi, non so come dire le sì, l'avevo
1: notate, è una bella carta.
2: Tu,
0: Anto, cosa hai adocchiato?
1: L'avevo eh, adocchiato questa, quindi Mattia mi ha battuto sul tempo, perché le vedo sì, sì. piuttosto non, Beanto... non è romantica, comunque suggestiva, è molto e tra l'altro è molto fedele allo stile di vita come vive Paras perché si nutre degli alberi della, della linfa, delle stanno degli alberi. Quindi quello è il suo habitat ideale quello di stare nell'albero nell'umidità, anche da solo, in tranquillità, diciamo che è molto emblematica.
2: Tanto allora, visto che ti ho colpevolmente ciulato la carta vorrei rubarti a questo punto anche un commento sul paras del set sole e luna se vuoi avere la giudizia no perché vorrei proprio avere un tuo parere in diretta
1: ah eh, stiamo parlando della, <ride> della carta in cui vediamo questo paras bello lanciato in avanti con la, la Keyla.
2: Fin... sembra Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo quando fa lo, lo struzzo sbarellato <ride> cioè c'ha gli occhi uno che, guarda, uno che guarda Tokyo e l'altro che guarda New York
1: si, sì, cioè, è molto vedere. sporgenti sì. <ride> diciamo che mi sembra piuttosto cioè è difficile descrivere perché questo è Paras cioè, è proprio non è che è una rappresentazione strana di Paras perché Paras è così però sembra che in questo momento sia dominato da quei poveri funghi, da quei poveri funghi, da quei funghi che gli dicono dove andare, lui non sa bene che fare, quindi non lo vedo molto lucido in questo cammino nella foresta, quindi forse questa è questa la motivazione. È, è un po' sbarrellato. È più sbarrellato del solito, diciamo.
0: Io invece ho una domanda per entrambi, ovvero che pensate del Paras del set Rosso Fuoco e Verde Foglia? Anzi, ex Rosso Fuoco e Verde
2: Foglia. Bellissimo, è quello di di Do, giusto? sì, esatto esatto. a me piace veramente tanto perché come eh, ho già beh. detto un'altra, in un'altra occasione non è un, uh, un disegno non è una rappresentazione al computer tridimensionale è proprio una statuina di plastilina posta su una roccia con del muschio e fotografata Ehi. cioè questa è una foto
0: sì, sì, sì esatto sì. Cioè, per me la cosa bella concettualmente è che sono loro nel mondo reale cioè sono i Pokémon nel mondo reale
2: sì, è sì, sì, una sì, cosa sì. che è una carta veramente veramente bella.
1: Anche quella Heart Gold e Silver, non è male, dove c'è questa casetta nel bosco, in cui in questa cosa sembra un po' più lucido Paras, non è stilenco <ride>
0: come la. Sai che cos'è? È la casetta del Bosco di Lecci quella, quella di Celebi.
1: Ah sì? Secondo me ah, sì. Ah quindi c'è una... c'è una storia dietro anche queste immagini, diciamo. Mm-hmm. Cioè allora, questo è il Bosco fai di fai. Lecci,
0: secondo me. Sì, sì, sì. sì. Infine c'è
1: la carta Aquapolis, oh, dove yeah, sembra, mh, sembra proprio una larva in questo caso, Paras, non è molto somigliante alla versione standard, non dico che sembra una zecca, ma comunque... Però eh, ti dico: Io sono
2: affezionato, sono affezionato al set Aquapolis, perché è un Bellissimo. set fuori di testa, è un set fuori di testa. Ci, sono, ci trovi delle cose particolarissime, come in questo caso solitamente sono molto schiacciate, cioè non hanno una pro- profondità effettiva, sembrano appunto quasi sempre dei murales quasi, cioè... però tutti i Pokémon hanno una rappresentazione molto stramba, molto, molto sui generis rispetto a come siamo abituati a vederli. No, non è Ma Manto, puoi spiegarci meglio come si comporta questo Pokémon e quali sono eventualmente le differenze poi con la sua evoluzione Parasect? Sì,
1: allora Paras ha un carattere speculare a Parasect. Come abbiamo accennato prima, Paras è un Pokémon di per sé piuttosto debole, purtroppo per lui, eh, schivo, che non ama i combattimenti, che ama nascondersi in realtà, ama nascondersi nelle grotte, nelle foreste o sottoterra, cerca l'umidità perché è essenziale per l'umidità. Ed è un Pokémon timido anzi, quindi si appoggia ai funghi per ottenere una maggiore maggiore forza Eh, non lo definirei un Pokémon mediocre ma comunque un Pokémon modesto almeno Parasect invece ha un carattere diverso, se si può parlare di carattere come diceva Alessandro poco fa, purtroppo quell'evoluzione parassitaria del fungo ha raggiunto il compimento con Parasect ormai il fungo ha fagocitato, Paras non, non esiste più Paras è solo il fungo che ha il completo controllo della sua volontà e dei suoi movimenti, cioè evidenziato anche da, dagli occhi. Mentre, mentre Parasite ha questi grossi occhioni o queste pupille che guardano un po' sfuggente il mondo circostante, in Parasite ha gli occhi spiritati, allucinati: non ha pupille, è proprio. ha perso la volontà, non ha più volontà, è solo un fantoccio nelle mani di Parasite, nelle mani del fungo che è cresciuto su di lui. E acquista anche un nuovo carattere, poiché mentre Paras sfugge eh, da, dai combattimenti e dai, dai nemici, o è un Pokémon che tende quindi a ritirarsi, a scappare, o a vivere eh, in maniera solitaria, Paras che, al contrario, è un Pokémon che vive assieme agli altri, assieme agli altri della sua, della sua, della sua razza. Ed è molto aggressivo e territoriale, e infatti le chele che ha davanti queste zampe. Posteriori, hanno sviluppato anche degli attacchi molto più forti rispetto alla versione di Paras e gli attacchi velenosi attraverso le spore sono diventati molto più potenti e molto più, più testardo ed è estremamente affamato. Mentre Paras, alla fine è un Pokémon gentile che si nutre di ciò che gli serve, cioè non aggredisce, non, non, non demolisce la natura circostante, Paras da buon parassita. Distrugge e divora tutto ciò che incontra quando finisce, assieme al suo suo gruppo di divorare un albero passa subito all'altro Quindi è un Pokémon famelico, è un Pokémon possiamo dirlo, posso dirlo in realtà, è secondo me, è un Pokémon intrinsecamente malvagio, perché non gli interessa nulla degli altri, ma neanche del suo gruppo, né nelle medie circostante né dell'ospite, l'unica cosa a cui pensa è nutrirsi, nutrirsi all'infinito e infatti può diffondere le sue spore quando ha finito di vittimizzare quella, quel povero Paras, quando ormai è inservibile quando ormai ha estratto l'ultima goccia della sua forza vitale si sposa su un'altra vittima, su un altro paras per, per distruggere e divorarlo dall'interno guardate che hanno cose terribile! <ride> secondo me è proprio uno dei Pokémon sì. una delle, delle storie peggiori esistenti C'è ci cioè nei Pokémon ed è canon, cioè non è inventata e Proprio per capire i temi, il tema, proprio il tenore della questione, nella descrizione di Ultrasole viene detta che la parte essenziale di questo Pokémon, praticamente morto, cioè è morto, non esiste più, Mars, è costituita dal fungo sulla sua schiena. Se si stacca, non può più muoversi, è solo un burrettino, è solo un fantoccio, una marionetta. <ride> non so, so cosa voi ne pensate, no. ma è proprio straordinaria come cosa nel mondo Pokémon, arrivare a questi punti di descrizione.
0: No ma infatti Parasect è praticamente il primo Pokémon zombie, ufficialmente, nel senso che eh, il Paras che abbiamo conosciuto non, non esiste più, non c'è più, è un guscio vuoto, ormai un involucro vuoto, comandato a distanza, pilotato da, da quel fungo enorme che lo sovrasta, è una cosa inquietantissima e come lore secondo me è veramente interessante, una delle più interessanti viste fin qui devo dire, eh, almeno per il mio gusto personale. Mi, è, mi, mi appassiona molto e, e quindi Parasect per me è veramente interessante anche se non è così ben riuscita la sua forma shiny se posso dire a differenza la di giallina, quanto veniva sì, quindi, sì, a
1: Mattia, non so cosa ne pensa adesso di questa della forma shiny di Parasect
2: anche a me non fa impazzire la forma shiny di Parasect devo dire la verità Tuttavia, invece, mi piacciono molto gli sprite, mi piacciono tantissimo gli sprite che questo Pokémon ha avuto nei giochi, le sue rappresentazioni. Spesso è stato rappresentato come un Pokémon eh, praticamente inglobato dentro questo fungo, questo. Sombrero quasi che lo copriva completamente, lo teneva completamente in ombra, e da quest'ombra, da questa oscurità, uscivano semplicemente questi due, oc- due occhi bianchi, spiritati senza vita, e queste chele, proprio grandi, grosse, eh, aggressive, erano intimidatorie, e secondo me, nei vari sprite queste cose vengono fuori veramente tanto, tanto bene. Basti pensare per esempio a. Allo sprite di Pokémon oro, di Pokémon Argento, ma anche i primissimi di Pokémon eh, rosso e blu oppure rosso e verde. In Pokémon giallo, addirittura ha questi occhi quasi virati di rosso, sui contorni, a renderlo ancora più intimidatorio, più perturbante. E in generale, poi eh, appena si è mh, si è introdotto anche il movimento continuo degli sprite quindi da Pokémon X e Y eh, gli sviluppatori di Game Freak gli hanno attribuito anche un moto <ride> oscillatorio abbastanza come dire ritmico quindi c'è questo Pokémon che dondola incessantemente avanti e indietro proprio perché lui non ha nessuna volontà non ha nessun controllo dei suoi movimenti è il fuoco che prende tutte le decisioni anche a me è una storia che mi ha sempre affascinato tanto è una storia che sicuramente quasi un unicum forse nel mondo dei Pokémon perché effettivamente è molto inquietante proprio perché si appoggia effettivamente a una dinamica che esiste in natura, quella dei parassiti che poi prendono il controllo dell'ospite ma devo dire che eh, Parasect, in generale come Pokémon proprio, a livello di design del Pokémon, a me è sempre piaciuto tantissimo, fin da piccolo, cioè mi piaceva proprio, in generale vabbè, perché io sono sempre stato un appassionato di funghi, nel senso che è uno degli ingredienti che mi piacevano di più, cioè proprio fin da piccolo mi piacevano tantissimo, io per esempio le... Le prime pizze che, che ho mangiato nella mia vita erano le, funghi, le, le, le pizze con i funghi, porcini. E in generale sono un grande appassionato di riso con funghi, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, mi piaceva particolarmente, proprio mi stava simpatico istintivamente. So che può sembrare una scemenza, ma per un bambino conta anche questa roba qua. Però in realtà, a livello di estetica, mi è sempre piaciuto tanto perché era un po' che un misterioso, con questi cazzo di occhi completamente bianchi, completamente vuoti, aveva qualcosa di affascinante anche se da piccolo si capisci e non capisci o comunque non ti ci soffermi più di tanto sono cose che cogli tanto quando magari ci ripassi con età più avanzata ho cercato anche a volte di mettermelo in squadra perché mi piaceva veramente tanto quindi in alcuni giochi me lo mettevo in squadra soprattutto perché questo si trovava tipo alla via vittoria o comunque negli ultimi passaggi insomma prima della lega quindi lo trovi anche a livelli alti anche al, al 40 eccetera e poteva essere utile perché aveva un sacco di attacchi legati appunto alle spore alle polveri che eh, addormentavano avvelenavano paralizzavano eccetera eccetera però purtroppo anche questo Parasect essendo coleottero erba soffre di tutte le eh, di tutti i limiti di tutte le debolezze che abbiamo già visto con Paras e quindi purtroppo per me è, è ingiocabile Cioè, non, non, purtroppo non può reggere il confronto in game però a me Parasect è sempre piaciuto tanto sono molto d'accordo devo dire
1: volendo aggiungere un'altra curiosità su Parasect e Paras sono entrambi dei Pokémon che amano l'umidità come abbiamo già detto infatti sull'isola Alola dove splende sempre il sole essendo le Hawaii del mondo Pokémon sono poco presenti anche se sono presenti non sono così in forma come lo sono in Canto e in altre zone del mondo Pokémon, perché il sole cocente di Alola li penalizza fortemente, infatti dice che i funghi che spuntano su Paras e su Paras non sono così buoni come i funghi delle altre regioni Pokémon, quindi è legato al territorio, è legato all'ambiente e a questa umidità che fa proprio parte del suo carattere, perché è legato al fungo.
0: Bene, adesso direi che è il momento ancora una volta di dedicarci all'angolo dei nomi. So che di solito è Mattia a gestire questo appuntamento, ma faccio il Parassita come Paras e Parasect e prendo il suo posto per questa rubrica eh, molto amata, almeno da me, non so, da, dal pubblico. E vabbè, in realtà diciamo che il nome di Parasect in inglese è abbastanza beffardo perché deriva appunto da Parasite e Um, appunto o insect e in questo sta un po' la sua cattiveria perché l'insetto viene citato adesso che è stato divorato dal fungo oppure una proposta che è stata fatta è che questo, questo sect stia per sectum appunto quindi tagliato in latino che non è il septum ovvero il piercing famoso detto questo come si chiama um, parasect in altre lingue abbiamo il coreano parasect il giapponese parasect ma anche il francese, che suppongo sia Parasect, perché l'accento giustamente si, si sposta in fondo, e insomma, in generale, come avete capito, un po' dappertutto il nome è Parasect, anche in cinese mandarino, dove c'è ancora qui la traslitterazione del nome giapponese, che è Pailasite, penso. Fa un'eccezione due nomi eh, interessanti, secondo me, ovvero il cinese cantonese, che è Gewi Guchung, credo, che vuol dire grande fungo insetto, che è letteralmente quello che è Parasect, quindi un grande fungo con sotto un insetto, e il nome islandese, ancora una volta, che è Snikyupadda, che è insetto parassita, e quindi di fatto è la traduzione di Parasect testualmente. Eh, in italiano sarebbe tipo parassetto, insomma una cosa del genere, credo, che non è brillante come nome, Parasect va benissimo. E quindi, insomma, un angolo eh, dei nomi piuttosto monotono, devo dire, ma non non vale la stessa cosa per l'angolo delle carte, nel senso che ci sono diverse carte che, tutto sommato, sono interessanti, anche per questo Parasect. Non so se qualcuno vuole partire a dire le proprie preferite, altrimenti andrò io volentieri.
1: Io ho notato due, se posso dirle. Prego, prego. Una è della serie eh, Breakthrog, che... Il, dove vediamo un Parasect in un, una sorta di laboratorio vediamo delle ampolle dei flaconi pieni di un liquido violaceo, quindi immagino sia del veleno e ciò non è tanto la bellezza della carta in sé, perché la carta in realtà non è che mi piace tanto, ma è interessante per quello che dice, perché si riallaccia la natura di Parasect a queste sue esfore suo, al potere de, de, di questo suo fungo, che è questo utilizzato ai fini scientifici, ai fini medici, ma ce ne sono anche altre, una bella secondo me è quella di sole e luna sun e moon, in cui si vede questo uh, parasit con le chele aperte che sembra cogliere una sorta di no che sta no che sta accogliendo, che sta proprio inviando queste, queste spore della sua, da questa sorta di cappella che ha sul, sul corpo su questo enorme fungo e, e lo fa con un sorriso vuoto che esprime bene la l'assenza di anima del povero Pokémon che sembra essere nell'atto, non so, in un atto non dico pacifico, ma comunque in una, sembra quasi in un'atmosfera liturgica, ma in realtà non sta facendo altro che espandere questo, sua, questo, suo, questo suo male, questo suo essere parassita nel, nel mondo, quindi <ride> c'è, questa, c'è questa contraddizione interna tra il sorriso, l'ambiente bucolico per certi versi di questa foresta giungolo più che foresta in realtà l'altro in sé è che espandere il male. Parasect è proprio, secondo me, mm. uno dei Pokémon malvagi esistenti nel mondo Pokémon.
0: Una carta simile a questa concettualmente, che mi piace molto, è la Aquapolis, eh, perché anche qui vediamo Parasect, che compie un'azione eh, quotidiana, con quella che è una certa soddisfazione, ma che stona un po' appunto con tutto quello che sappiamo del Pokémon. E quindi vediamo questo Parasect, che sta all'ombra di un albero, E ha quasi un un sorrisetto, insomma, come se si stesse riposando, rilassando, ehm, ristorando, però insomma noi sappiamo in realtà che eh, a a farlo sorridere è verosimilmente il fungo che ne controlla la mente, quindi tutto quanto diventa più eh, inquietante. Invece che ne pensate della Neo Revelation, perché anche questa a me piace molto, anche se è abbastanza semplice come carta, è solo un Parasect visto dall'alto con questa inquadratura particolare e con delle foglie autunnali appunto che occupano i bordi, possiamo dire, della... del riquadro in cui compare l'artwork. Però è insomma bene, non è male.
1: È bene. Sì, sì, sì. che sia più bella anche di quella che mi piaceva prima, che ho citato poco fa. In realtà è più bella questa. Sì, no, Parasect,
2: certo Parasect ha delle grandi carte, secondo me, ha delle carte veramente, veramente fighe. Anche a me piace molto quella di Neo Revelation, soprattutto sia per l'inquadratura dall'alto che per i colori molto acquarellati, eh, che secondo me si intonano bene proprio i colori dell'artwork con quelli della carta, che è gialla e verde, ma proprio le stesse tinte quindi insomma veramente veramente un bel lavoro a me piace anche eh, molto per chiudere eh, quella del set Darkness Ablaze in cui vediamo un Paras che è composto praticamente da macchie di colore buttato in un campo che sembra non so di cavolfiori o comunque un campo di foglie un po' strane cioè tutto poco... eh, proporzionato però è fatto si vede in maniera assolutamente voluta e onestamente bella perché Paras sembra quasi colto alla alla sprovvista dall'arrivo di un di un altro ospite poveraccio cioè praticamente questo è tutto il giorno che accoglie gli ospiti siano questi funghi o non funghi e è un po stupito infatti solleva i i suoi occhi e forse in una delle rare occasioni della sua esistenza prova un'e- un'emozione che in questo caso è la meraviglia perché appunto c'ha la bocchetta
1: spalancata molto carino sì sì non è male sì l'ho beccata eh? infatti è bella è un po', un po' out of character nel senso che di solito lui è sempre spento nelle carte però ci sta come, come momento in cui si spezza diciamo, questa, questo gioco Bene, quindi abbiamo visto questi Pokémon un po' strani che nascondono una storia inaspettata per molti, quella di Paras e Parasect. Ed è strano perché c'è un, questa contraddizione interna, questa contraddizione visiva, tra un Pokémon che sembra quasi inoffensivo, pacifico, sorridente, nell'anime spesso anche lo stesso Parasect, visto, visto allegro, che si si lancia in abbraccio, comunque collabora con il suo ordinatore, ma quello di cui non si parla mai nell'anime, pochissimo anche negli stessi giochi dei Pokémon, è che in realtà è un Pokémon morto, un Pokémon zombie che non ha volontà, che è dominato da questo fungo. È una cosa molto strana, che volendo dà anche una, una, una lezione, perché questo legame, questo rapporto parassitario nasce per un motivo ben preciso nasce perché Paras da solo è un Pokémon debole, un Pokémon modesto un Pokémon che non sa da solo, che ha molte difficoltà a sopravvivere da solo e quindi si appoggia a questa relazione, si appoggia a questo fungo, lo cerca addirittura eh, si sviluppa questa amicizia, un'amicizia che però col tempo si rivela tutt'altro che essere positiva, che comincia a a usurarlo, comincia a, a prendere il sopravvento, quindi è un po' c'è questa, c'è questa sorta di morale, di fondo: fate attenzione a quale, alle persone a quali vi affidate, alle, ai modi per quali cercate di sfuggire a, alle problematiche, non cercate la soluzione che vi sembra più facile nel, nel momento, diciamo, in cui la utilizzate, nel primo momento, perché okay, sul lungo andare in realtà vi possono fottere, come hanno fottuto il povero Paras, che ti ha dato uno zone. quindi non fate come Paras, non datevi alle droghe, ai funghi e ma cercate altre soluzioni sul lungo periodo, che vi potranno salvare la vita.
2: Io non, non mi sento di sottoscrivere in pieno quello che ha appena detto Antonio Manu, <ride> ma... <ride> mi sento solamente di di condividere il fatto non fate come Paras quindi non fatevi venire in casa degli ospiti che poi si installano e vi iniziano a controllare quello non sarebbe bello ma se volete magari qualche funghetto calatevelo (ride) o per dirla
1: tutta la responsabilità di Mattia il centro Pokémon si prende le distanze
0: (ride) (ride) il centro Pokémon noti anche come borloni in libertà
1: Si scherza, si scherza, naturalmente. <ride> Va bene, io direi che se non avete nulla da aggiungere, questa puntata sul mitico Paras, il Pokémon parassita parasitario è conclusa. Quindi la prossima puntata, cosa ci aspetta Alessandro? Con Nella cosa... prossima puntata
0: abbiamo Venomoth e mh, la sua pre-evoluzione Venonat, dei Pokémon particolari, devo dire che vedremo se apprezziamo o meno, non facciamo spoiler.
1: Eh sì, in effetti anche questo è un altro Pokémon che può dividere i fan perché c'è chi lo apprezza particolarmente chi lo ama e chi no Io in realtà un piccolo spoiler lo faccio anche se non preciso una versione mi piace anche in maniera rilevante mi piace molto, l'altra invece non tanto ma lo okay. spiegheremo nella prossima puntata <ride> salutiamo alla prossima puntata del centro Pokémon eh, ringrazio Alessandro per, per i suoi interventi, per questa bella puntata anche un po' sopra le righe, anche Mattia del in questa puntata e ci vediamo alla prossima puntata dell'episodio con podcast su Venomot e su Venomat.
0: esattamente buona serata a tutti, andate pure a ricrearvi come meglio, credete
2: ciao a tutti ragazzi mi raccomando non fatevi venire gli occhi come Parasect quindi state belli, tranquilli, sereni e andate a dormire Ciao a tutti.